0: Eu sou Márcia Barbosa, doutora em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e esse é o Ciência Fácil pela Rede Estação Democracia. No programa de hoje, nós temos o prazer de ter conosco Fernando Rosado Spilk, que possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Ciências Veterinárias também pela URGS, na área de virologia animal e doutorado em genética e biologia molecular na área de microbiologia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. É pró-reitor em pesquisa, pós-graduação e extensão da Universidade Fevalho, membro da Rede Vírus do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, coordenador da Rede Corona Ômica BR, também do MCTI e FINEP. Ex-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, editor associado da área de virologia veterinária do Brazilian Journal of Microbiology, academic, é o academic editor do periódico Transboundary Emerging Diseases, atua em projetos nas áreas de virologia animal, humana e ambiental, com apoio financeiro do CNPq, CAPS, FINEP, FUNASA, Ministério da Saúde... SDTEC-RS, Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Nossa, um monte de financiamento, que coisa boa. E aí, Fernando, tu és gaúcho de onde?
1: Eu sou gaúcho de São Paulo, capital. <risos> <risos> Os meus pais são gaúchos, estavam lá, se conheceram, e um tempinho depois, uns aninhos depois, eu nasci lá, vim para o Rio Grande do Sul, vivi no Rio Grande do Sul dos 10 meses aos 28 anos, quando eu saí para fazer doutorado na Unicamp, fiquei lá um tempinho de doutorado, pós-doutorado, trabalhei na indústria de vacinas, e aí depois de um tempinho retornei para o Rio Grande do Sul, retornei aqui para Novo Hamburgo, mas me sinto muito gaúcho, me sinto muito integrado aqui.
0: E o que te levou à medicina veterinária e, no final, estudar vírus de animal? Ou seja, eu, o animalzinho, em vez de estudar animal fofo, tu estuda vírus dos animais.
1: Os mais, os mais terríveis, os mais uh, uh, indesejáveis, quase seres vivos que a gente pode ter. Na verdade, a veterinária me, me chamou em virtude da curiosidade que eu tinha com as ciências da vida. Era quase que uma uma questão de uma incapacidade intelectual minha de trabalhar em outras áreas, eu acho. Eu, eu desde muito jovem, só me sentia a, apto a trabalhar nessas áreas da veterinária, da biologia, da medicina. Então, quando chegou a hora de fazer vestibular e a experiência também após o ensino médio, na época do segundo grau, a veterinária me pareceu um caminho interessante para fazer isso. Gosto de bicho, gosto da clínica, gosto da vivência com as pessoas também que a veterinária traz, mas aí no meio do caminho a iniciação científica me propôs um universo novo com um professor querido da Universidade Federal, professor Paulo Rey, e a partir daí eu fui bolsista de iniciação por quatro anos, um privilégio enorme. E eu costumo dizer que eu sou um ex-bolsista de iniciação do CNPq, tudo que eu fiz depois é um reflexo desse período fantástico de formação. E aí fui picado pela virologia, estou nesse mundo aí há uns 26 para 27 anos.
0: Só que o nosso público não conhece, durante a graduação a gente tem a oportunidade de fazer pesquisa através de bolsas de iniciação científica, que é uma oportunidade tão incrível que tem dados que mostram que alunos de alunas de iniciação científica que são os que têm melhor desempenho na universidade, porque fazer a pesquisa em mão na massa é tudo de pó. Mas tu olha para vírus, né? Os vírus que afetam os seres humanos são os mesmos que afetam os animais? sei eu posso pegar uma gripe de um cachorro?
1: Olha, se, não, se nós temos vírus que, obviamente, hoje estão encarcerados, digamos assim, colocados dentro da espécie humana. Mas quando a gente vai olhar a história pregressa desses vírus, nós vamos encontrar, por vezes, uma fonte animal. O HIV, por exemplo, é um vírus que apenas infecta humanos. Né? Isso há mais de 100 anos, provavelmente, nós imaginamos. Todavia, nós sabemos que há por volta de 100, 110 anos, ele veio de uma origem animal, de outros primatas, num acidente, provavelmente, durante o processo de preparar a carne desses animais ele acabou sendo introduzido na espécie humana. Agora, esse é um vírus que está estabelecido na espécie humana. Nós temos vírus que pode... Isso pode ter acontecido há milhares, centenas ou de, décadas, né? e isso pode acontecer a qualquer momento também. E essa é interface que mais nos preocupa. Os vírus que vão sendo recentemente uh, uh, integrados ou chegando à espécie humana a partir de espécies animais, por culpa nossa, por desordens que promovemos no meio ambiente, são causas de doenças como, por exemplo, monkeypox, zika, covid-19, doenças terríveis que estão por aí. E sim, quem sabe até uma gripe vinda de, de outros animais próximos, talvez não especificamente do cachorro nesse momento, mas de outros animais é absolutamente possível. E é para isso que a gente trabalha todos os dias, tentando mapear esses fenômenos para evitar problemas posteriores.
0: E, e o vírus tem que dar uma mudadinha para pular de um bicho para... Para a pessoa, assim ele tem que dar se eu ganhar um pedacinho a mais ou ele vem igualzinho que estava no bicho?
1: Olha, normalmente ele tem que dar uma mudadinha. E o problema, em parte, se dá que de início ele não consegue mudar tanto assim. Ele consegue mudar apenas o suficiente para infectar e se disseminar. E nesse trajeto é que muitas vezes essas doenças emergentes, essas doenças novas, causam danos muito graves à saúde. Porque o vírus ainda não teve, como nós dizemos, Tempo de se adaptar, infectar as pessoas sem causar grande doença. O melhor exemplo que a gente tem vivo disso é a própria Covid-19, que teve um início terrível entre nós, seres humanos, e que está aí colocado. Agora a gente imagina que começa a entrar na via de ver esse vírus se adaptando, arrefecendo sua virulência. Mas ele dá uma mudadinha assim e depois vai mudando mais ao longo do tempo.
0: Vi que no teu mestrado tu estudaste uma outra coisa que é bem incomodativa para nós humanos, que é o herpes, mas tu estudou herpes animal. O mesmo vírus de herpes que incomoda a gente quando a gente está estressado, começa a aparecer aquelas fitinhas é o mesmo que está em animal e em humano? Tá? Ou um passou para o outro, o outro passou para um. Como é que foi essa história da herpes?
1: O herpes é um modelo. Maravilhoso, fantástico do ponto de vista de ciência e de virologia, porque ele é um pouco diferente dessa história que a gente falava de vírus emergentes. Na verdade, herpes são vírus que eles vão evoluindo junto com as espécies. Então, se a gente for falar de herpes virologia, nós podemos imaginar que tinha lá um herpes de répteis, que vai evoluindo junto com répteis e que depois vai passando adiante. Quando aparecem os primeiros mamíferos, provavelmente... Novos ramos de herpes surgiram e esses herpes que infectam humanos, eles provavelmente já infectavam a espécie humana quando a gente começou a, a, a derivar para humanos coisas entre 1.2, 2 milhões de anos atrás, conforme o vírus. Então, eles têm uma história completamente diferente, raramente pulam de espécie, pode acontecer entre primatas, por exemplo. Nós já vimos, mas não é tão comum, ainda que tenha alguns herpes que façam essa bagunça. Mas os herpes de bovinos, eles foram um modelo fantástico para mim durante o período de faculdade, de mestrado, justamente porque eram modelos muito bem confinados dentro de uma única espécie. E eu tive a oportunidade de estudar ali da, da patogenia, de como o vírus promove a doença, até vacinas, desenvolver diagnósticos, enfim... Tinha de um grupo que trabalhava muito forte com isso na URGS na época. E, e, e foi um ensaio muito bom para entender virologia e hoje poder, de repente, me defrontar com esses é, 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 vírus muito mais desafiadores, que pulam de espécie, que a gente não conhece, que descobre ao longo do tempo. Mas foi. eu tenho muita saudade de trabalhar com esses vírus e infelizmente já faz mais de 20 anos praticamente que eu não consigo nem chegar perto deles.
0: E, e ele evolui dentro da espécie, ele vai evoluindo também?
1: Vai evoluindo, vai evoluindo, se adaptando, se adaptando. A gente uh, sabe que em humanos, por exemplo, a gente encontra linhagens que estão mais adaptadas a causar uma doença, a causar outra. Uh, as, as populações humanas têm relações diferentes com seus herpes vírus em animais vemos isso também, e outro, outro aprendizado que eu tive nessa época é que não existe uma virologia que funcione apenas do frasquinho de laboratório, ela está toda conectada com questões de economia, de sociedade, da própria evolução do hospedeiro e da evolução do vírus, sem dúvida, mas assim é muito bonito ver que a ciência, na verdade, funciona dentro de um sistema que se intercomunica com as questões do dia a dia, com a maneira como as pessoas é, se relacionam ou como produzem animais, e foi um foi um super ensinamento. Acho que foi muito útil para os problemas que eu tive que, que enfrentar depois.
0: Os vírus e as bactérias podem estar presentes na água, eu não quero gerar pânico, tá? mas eu queria entender o que, se essa possibilidade de transmissão através da água... Uh, existe, porque eu leio muito que às vezes as pessoas medem a quantidade de vírus presentes, olhando a água.
1: Seguramente, essa foi uma linha, quando eu, eu voltei para o Grande Sul, vim para a Universidade de Fevalho, e aqui a gente chama, tem um programa de qualidade ambiental. Uhum. O que, que um virologista ia fazer aqui, além de ver outras questões de saúde, etc., mas interessava muito ver a questão da transmissão de vírus através de água e alimentos. E foi uma, uma área que a gente veio se dedicando ao longo do tempo, que a gente chama de virologia ambiental. né ah, Os vírus hoje, para tu teres uma ideia, até hoje a gente olha bactérias, mas nem sempre pela legislação olha vírus, mas são um, um problema muito importante em saúde pública. Num país como o Brasil, que ainda precisa evoluir em saneamento, nós sabemos que os vírus são das principais causas de atendimento, né? gastroenterite, né? o vômito e a diarreia transmitido pela água, provocados por vírus, são a principal causa de atendimento ainda no país, nos ambulatórios do país. Né? Esse, esse é um desafio social que nós precisamos encarar ao longo do tempo. Eles podem ser transmitidos, eles, eles podem ser transmitidos também pela água de recreação, que é uma outra preocupação grande Sim. que temos. Realizamos uh, estudos aqui na costa, por exemplo, demonstrando que, infelizmente, conforme a época do ano, conforme o manejo né, da água, se há ou não há tratamento de esgoto, a gente acaba encontrando isso. E por alimentos também. Né? A gente, ao longo do tempo, fez alguns estudos né, tem histórias aí para contar incríveis de surtos ocorridos aqui no Estado. Desenvolvemos tecnologia nesse sentido. E é uma área também em que o Brasil eh, tem muita gente boa, interessante, trabalhando, desenvolvendo pesquisa de ponta, e que se tornou muito evidente agora na Covid-19. Uhum. Se antes era uma coisa de detectar os próprios vírus entéricos, agora tem né, esses que causam gastroenterite e efetivamente são transmitidos pela água, Agora está muito moderno, bacana e interessante olhar também vírus que não são transmitidos pela água, como Sars-CoV-2, vírus da dengue, zika e outros, que a gente possa mapear a sua presença na água para poder apontar com antecedência de que pode haver um problema de saúde em uma determinada população. Era uma coisa que era é, considerada difícil ou complicada no passado e que hoje está se fazendo e me parece que é um... É uma das coisas que vai ficar para o século XXI, de novidades que a ciência trouxe, e um, mais um legado da famigerada pandemia.
0: Tá, então, assim, todo mundo pode ficar tranquilo que dengue e Covid não se transmite pela água, mas eu posso olhar a água e dizer: olha, isso está com uma quantidade na população elevada ou não, uma espécie de água serve como um censo para saber quanta gente, vamos dizer assim, o quanto ele está disseminado, naquela localidade, se é que eu entendi direito.
1: Exatamente. Olha, a gente tem um estudo interessante desenvolvido na, na rede aí que coordena. A gente fez um estudo na cidade de São José, do Rio, São José do Rio Preto, uma cidade interessante em São Paulo, porque coleta e trata praticamente todo o seu esgoto, que é uma raridade no Brasil. Mas isso nos deu oportunidade de olhar exatamente, comparar o que estava acontecendo nas pessoas, detectando o vírus do SARS-CoV-2 nas pessoas, e o que estava sendo detectado na água. E nós vimos que, com cinco a sete dias antes de começar a subir um surto na cidade, nós somos capazes de detectar o vírus na água, que pode ser um sistema de alerta interessante para o sistema de saúde se preparar, fazer a educação devida, recomendar determinadas medidas para as pessoas evitarem a infecção, mesmo que o surto ainda não tenha ganho, assim, volume, digamos, para as pessoas ficarem mais atentas ou serem tomadas medidas que depois já, quando o surto está instalado, já não seriam tão relevantes. Então, e, é possível, acho que é uma coisa que veio para ficar. Isso só
0: serve para água tratada ou eu posso lá ir lá na água do Guaíba, coletar para saber, uh, ter um indício de quanto tem de contaminação?
1: Não, serve para olhar... Olha, com as tecnologias que a gente tem hoje, é maravilhoso, chega a ser emocionante para mim, que comecei no universo, que a gente praticamente não conseguia detectar os vírus por biologia molecular no Brasil, e hoje a gente consegue quantificar, caracterizar, sequenciar vírus que estão aí numa, numa água uh, uh, do, do Lago Aíba, por exemplo, ou que estão na torneira, ou que estão no, no, na água residuária de esgoto, e fazer caracterizações, inclusive conseguir imaginar Dentro desse novo universo, o que é uma água efetivamente segura para banho ou para consumo? E o que é uma água onde a gente pode detectar uh, uh, contaminação, seja de pessoas, seja de animais, e quem sabe até aconselhar o poder público de qual seria a melhor medida? Hoje é possível, coisa que há 20 ou 30 anos atrás era bastante difícil.
0: E no caso da Covid-19, sabemos que foi... Uh... Foi mesmo uma transmissão de animal para humano? Como é que está essa, essa situação? Porque na época, do começo da, da pandemia, se inventavam milhares de histórias. Já, já temos segurança de dizer que foi uma transmissão desse tipo?
1: Olha, lamentavelmente, as histórias continuam sendo inventadas. né? A criatividade dos, dos inventores de fake news parece ser quase que uh, 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 infinita. Né? Uh, mas assim, em termos daquilo que sabemos, daquilo que é a ciência dominada, uh, há um conjunto de evidências muito robustas demonstrando a, a, a intensa transmissão e a múltipla transmissão, inclusive, de mais de uma linhagem do SARS-CoV-2 original dentro do mercado. De, de Wuhan, daquele famoso mercado, uhum. né, que não vendia apenas frutos do mar, mas também outras espécies vivas e tudo. Parece, é, parece não, existe um, um conjunto muito interessante de evidências uh, dando conta de que este acidente se deu ali, infelizmente. Uhum. E, e, e hoje nós temos, coisa que não tínhamos em 2020, mas a partir de 2021 para 2022, um conjunto muito maior de vírus detectados, por exemplo, em morcegos do sudeste asiático, que dão conta de que as relativas novidades que o SARS-CoV-2 representava em termos de genoma, de organização de suas proteínas, já estavam presentes nesses morcegos, sim. E, 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 e aí é terrível porque volta efetivamente toda a culpa do que ocorreu, não para o governo chinês, não para uma pessoa ou um laboratório na China, mas para a humanidade. Nós sabemos que são áreas extremamente impactadas, onde esses animais não têm mais condições de viver uh, na área possível para eles, em que eles já não conseguem mais reproduzir adequadamente e ter até a diversidade genética necessária para eles mesmos poderem combater esse vírus. E, de certo modo, deixa muito claro que Sars-CoV-2 e todas essas outras doenças dos últimos 30 anos emergentes, elas vêm realmente de uma desordem global, de uma desordem ecológica importante que nós deveríamos uh, repensar para o futuro, porque de outra via vai continuar acontecendo acidentes desse tipo.
0: Então temos que estar preocupados e preocupadas para não mexer muito com o meio ambiente, porque vem mais transmissões uh, por aí. Nesse sentido, é, que tu atuas é, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, um, numa rede de pesquisadores, chamada Rede Vírus. Tá? Explica um pouquinho para o público, porque assim, eu fico impressionada como é, faz pouca propaganda desse trabalho maravilhoso que os pesquisadores fazem nessa rede. Conta um pouquinho o que, que é essa rede e que desafios que essa rede
1: tem. Olha, eu concordo enormemente quanto à questão da, da divulgação. Me parece que em alguns momentos a divulgação até do que a gente faz, esse grupo enorme de virologistas envolvido com isso, ela é um pouco fragmentada. Parece que, que agora é que a gente, de certo modo, começa a aparecer de maneira mais clara para a sociedade. Mas essa rede, quando começou o perigo da Covid-19, eu era presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, e o pessoal uh, uh, ligado às áreas de, de secretaria e de carreira do Ministério da Ciência e Tecnologia, que eu acho que é um patrimônio que o Brasil tem, né o seu funcionalismo público, especialmente na, nesta, neste elemento tão fundamental, que são o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Saúde, eu acho que essa gente segurou a onda e fez um trabalho é, é, que, se não fosse eles, não sei o que seria de nós durante a pandemia, esse pessoal chamou a Sociedade Brasileira de Virologia e disse o que, que a gente precisa fazer para se preparar, o que, que vocês acham? E sugerimos algumas linhas. Uh, a área de vacinas, né? pesquisa em vacinas, a área de estudo da própria doença, são algumas das linhas. E outras linhas que apareceram na nossa discussão foram duas, duas, dois aspectos majoritários, assim, que eu acho fundamentais, até em virtude conversávamos antes, que são vigiar, fazer uma vigilância adequada de possíveis novos vírus na ecofauna brasileira, né? Então a gente dar esse, prestar esse serviço para a sociedade brasileira e para o mundo que está dentro da rede previr que participo. E outra linha foi a área de vigilância genômica, inicialmente pensada para o SARS-CoV-2, a rede coronaômica, foi pensada antes de existir qualquer variante para a gente ter esse acompanhamento. E hoje em dia ela está pensada para outras coisas, mas efetivamente nós fomos assim, os mensageiros das más notícias em alguns momentos aí durante a pandemia. O pessoal acordava de manhã e tem uma nova variante, né? Uh, nós fomos junto com redes montadas pelo próprio Ministério da Saúde, outros colegas de outras redes, nós fomos os, os mensageiros do apocalipse, assim, mas na verdade a gente não fazia isso de maldade, é importante esclarecer. É, a gente estava tentando subsidiar as autoridades sanitárias de informação que é muito relevante. Umas pessoas viram até protocolo de imunização, por exemplo, foi aprimorado em virtude desse tipo de informação. Olha, tem uma variante aí. Será que precisamos colocar mais uma dose de vacina? E depois o resultado foi que sim. E aí a gente vê que o trabalho dos pesquisadores, né, por vezes, se traduz muito rapidamente em alguma coisa que é proveitosa em saúde pública, eu acho que foi um dos, dos elementos importantes aí durante o período de, de enfrentamento da pandemia. E, mais que tudo, eu acho que foi uma rede que vem formando muita gente, que é o meu fascínio em termos de, de fazer ciência no Brasil. Eu acho que a gente tem esse compromisso acessório de, de formar Sim. pessoas, eu acho que funcionou bastante bem.
0: E dessa rede estão saindo né, duas novas vacinas para a Covid, outros medicamentos... E ao mesmo tempo, e aí tu vai ter que dar uma palhinha para nós de, de novidade. Tem um novo desafio à rede, né? Que é o que, que nós vamos fazer com a gripe aviária? O que, que é essa gripe aviária e o que que será que dá? Ela é um perigo ou ela é uma coisa que a gente tem que relaxar e deixar acontecer?
1: Olha, todo o tempo a gente teve olhando para outras viroses, particularmente a partir do ano passado a gente, por exemplo, trabalhou muito com monkeypox. Trabalhamos aí com esse surto terrível de dengue do ano passado, né, que atingiu principalmente de maneira inusitada a região sul do país. A gente tem resultados da rede sobre isso, diversos grupos de pesquisa aí inseridos, e nesse momento atentos com a gripe aviária. Gripe aviária é, é esta gripe em específico que está ocorrendo. Ela, ela nos surpreende, porque levou muito tempo até chegar às Américas, não é? tem causado déficit, perdas muito grandes, não só em, em, em lotes comerciais de aves, né, de galinhas, mas também em mamíferos silvestres. Então, já tem instalado aí um problema de conservação. São milhares de aves silvestres em alguns países e centenas de casos, por exemplo, de lobos marinhos ou de outras espécies que foram a, a óbito, principalmente na região do Pacífico, ao longo desse tempo, mas o vírus já foi detectado várias vezes na Argentina, já foi detectado no Uruguai, então nós temos que estar atentos. Há uma rede que cobre esta questão dentro do Ministério da Agricultura, por exemplo, mas é inegável que essas redes instaladas nas universidades, elas têm uma capacidade de, de dar um reforço muito grande nessa vigilância, e hoje estamos fazendo isso olhando principalmente amostras não é, de, de animais silvestres coletadas no Brasil, aqui na região sul, em outras localidades e olhando amostra a amostra, seja por detecção direta se nós temos ou não temos o próprio vírus da influenza aviária, e até aproveitando para olhar se temos algum outro vírus aí que seja problema, seja para as nossas aves ou animais domésticos seja uh, para os próprios humanos então um trabalho bastante completo e que é desempenhado, basicamente, dentro das universidades.
0: Então, para quem questiona né, o trabalho das nossas universidades, as públicas, as privadas, estamos todos trabalhando juntos e juntas para tentar trazer soluções, né, seja para a saúde dos seres humanos, dos animais, e principalmente nessa questão da gripe aviária, que envolve economia, particularmente a economia do nosso, né, nosso Rio Grande, a gente está preocupado em não ter perdas mas nosso tempo já está acabando, a conversa vai e vai muito rapidamente. Então, eu tenho que terminar com as minhas três perguntinhas-chave. Um sonho profissional.
1: Olha, eu, o meu sonho, é, é eu, eu me considero um cientista em meio de carreira. É, eu acho que eu tenho bastante vontade de fazer coisas e de ir adiante o meu maior sonho é deixar uh, o legado de gente muito mais preparada do que eu e que eu possa ir para casa pegar o meu bonezinho um belo dia e, e não me preocupar de deixar a universidade. Esse, esse é o meu sonho que eu persigo no dia a dia, uh, sinceramente, porque do ponto de vista pessoal eu me considero um sortudo danado, eu, alcancei uh, muita coisa realmente ao longo do tempo que me surpreende enormemente uh, e, e eu sou muito realizado nesse ponto de vista. Mas esse é o legado que eu quero deixar. Eu tenho absoluta certeza de que a gente tem um tempo a cumprir nesse planeta e eu quero, eu quero deixar tudo aqui em ordem e que a ciência continue sendo uh, uh, maravilhosa. Eu tenho certeza que estou conseguindo fazer isso, tá? Uh, só espero que o pessoal tenha oportunidade de trabalho mais para frente. Mas eu já formei gente que me enche o coração de orgulho e, como eu digo sempre aqui, quando me perguntam algumas coisas, eu digo, vou perguntar para os universitários, porque eles é que e <risos> eu já não sei mais. Então, esse é, esse é o meu sonho, assim, a, minha, a minha coisa de vida e que, que me inspira enormemente.
0: Uma coisa que tu sabes fazer, mas não está no teu currículo,
1: eu faço uma parrija muito boa, hum. eu gosto de assar e, 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 e quando eu estou inspirado, eu acho que eu acerto e sou um eterno hum. estudante de violão, um dia aprenderei a tocar e o dia que eu aprender a tocar, eu vou botar no currículo lá, que vai estar lá no resumo. Com vale a, a pena, né?
0: E põe ah, a parrija vale também a que as pessoas vão te convidar para tu cozinhar na casa delas.
1: Pode ser, é, daí eu dou uma palhinha com violão elas me mandam embora, seguramente. <risos>
0: E, finalmente, para metade da população do Rio Grande do Sul te odiar, qual o teu time de futebol?
1: Eu sou um colorado, né? uhum. é, e, e, enfim, com todas as delícias <risos> e agruras desse cargo.
0: Muito obrigada, Fernando. Esse foi Ciência Fácil da Rede Estação Democracia. Parceiros que retransmitem Jornal Brasil Popular, Rede Soberania, Brasil de Fato RS, Portal Litoral Norte RS, TV Passo de Torres, o coletivo, Coalizão de Movimentos contra a Discriminação Social, página da CUT RS, Jornal Já, Porto Alegre, Ferrabras FM e TV Caxias. Nossos apoiadores, CUT RS, Adurgs, Cepers e Cressol.